0: No hay grandes autopistas en el rincón del noroeste de Connecticut en el que se encuentra Litchfield County. Los viajeros que vienen de las zonas residenciales más pobladas de Nueva York, Westchester, Long Island, Danbury o Greenwich, encuentran frustrante el complejo tejido de carreteras comarcales, autovías de peaje y autopistas interestatales que se van dividiendo una y otra vez y se ramifican como los capilares de una arteria con independencia de cuál sea el punto de inicio para llegar hasta Atwater, hay que abrirse camino por la red de carreteras rurales de dos carriles de Litchfield, flanqueadas en la mayoría de los casos por terrenos agrícolas y bosques caducifolios de espesura media y en las que solo se ven unas pocas señales que indican la necesidad de reducir la velocidad en tramos de curvas especialmente traicioneras. En ese rincón de Nueva Inglaterra, esas son las carreteras que te piden bajar las ventanillas y poner la música a todo volumen, como pasa con la Pacific Coastal Highway en ciertas partes del sur de California o con las cintas de asfalto que cruzan los campos de petróleo a las afueras de Odessa. Y también las mismas que llevan a los adolescentes a estampar sus coches contra los postes de teléfonos. La vándala. Sí, vandalismo es la palabra adecuada para calificar sus acciones por supuesto que sabía todo esto cuando sopesó sus opciones. No había unanimidad sobre si se trataba de un acto de vandalismo o no, pero sí existía prácticamente a la hora de establecer que quien lo había hecho tenía que ser de sexo femenino. Estaba claro que sabía que las familias que llevaban a sus hijas al internado tenían que recorrer zigzagueando esas carreteras rurales como hormigas de vuelta al hormiguero seguro que también había comprobado que las vallas publicitarias más cercanas estaban en los cruces y los pasos elevados de la autopista, cerca de Waterbury y Hartford. Asimismo, habría hecho una estimación del número de alumnas que utilizaban esa carretera y había decidido que no eran suficientes. Cuando encargó su pedido de 100 carteles de 45 por 70 centímetros y 100 soportes a Vistaprint, la información publicitaria estaba impresa en la parte de atrás de todos los carteles lo hizo tras comprender que la mejor opción para colocarlos era dispersarlos, diseminarlos por todo el condado, como si fueran trozos de metralla. Seguramente había consultado las leyes y las ordenanzas locales de Connecticut en lo que respecta a los carteles de carretera y a la propiedad pública, y había determinado que su plan seguramente no era ilegal, al menos no del todo, pero que sería mejor colocar los carteles al abrigo de la oscuridad de la noche, y lo más cerca posible del día de inicio del curso. Y de esa forma, cuando los residentes de Kent, Goshen y Roxbury se despertaron una mañana de finales de agosto, el mismo día que se iba a iniciar el curso académico en el internado que estaba en el corazón de su comunidad rural y residencial, y salieron a las pequeñas calles principales y los cruces donde estaban las tiendas y las gasolineras, se encontraron todas sus carreteras salpicadas de pequeños rectángulos negros, chatos y alargados colocados a unos diez metros de la calzada. Tuvieron que pasar dos o tres veces por delante de alguno para que las uves y las celes ocuparan su lugar y se ordenaran en sus cerebros, aún algo adormilados, y entonces se fueran uniendo las palabras y empezaran a cobrar sentido necesitaron aún más tiempo para identificar el objetivo de esa campaña en un año sin elecciones. Por todo ello, las palabras de los carteles, plantados como semillas en un radio de 25 kilómetros alrededor del colegio Atwater, fueron calando de una forma algo confusa en la comunidad que lo rodeaba. «Aquí trabaja un violador». Eso era lo que decían, y el mensaje estaba junto a una foto de color sepia de la aguja del tejado de un colegio encuadrada en un marco negro como el de las fotos antiguas. Pero solo estuvieron por allí un día o dos, pues desaparecieron tan rápido como habían surgido. Los que quedaron, que aumentaban en número cuanto más lejos del campus estaban, se marchitaron como los globos que adornan un buzón el día de una fiesta de cumpleaños, deslucidos y desperdigados. Todo el mundo supuso que alguien del colegio salió a quitarlos. O tal vez fueron los vecinos, para quienes la vulgaridad de esos carteles había sido demasiado. ¿Quién estaba dispuesto a ver ese mensaje todos los días?